0: Bueno, es bueno volver a volver de vez en cuando a casa y ver tantos tantos rostros eh, conocidos y amigos y queridos. Eh, hoy es un sábado especial porque mañana, no, no voy a hablar de las elecciones, pero también es un día especial. También es un día especial y que Dios nos dé sabiduría y se apiade de este bendito país. San Pablo nos instó a orar por las autoridades, así que eso es lo que tendremos que, que hacer, pase lo que pase. Eh, pero mañana se cumplen 179 años del de chasco de 1844, que fue el puntapié, dio inicio, ¿no?, a, gracias a un grupo de personas que no se quedaron con el chasco, sino que trataron de interpretarlo en las escrituras, dio inicio al movimiento adventista. Eh, y además, es un sábado especial, porque en este momento hay hermanos nuestros en Ucrania y en Rusia, en Israel y en Palestina, eh, que están sufriendo. Y yo los invito a orar por ellos y también a volver a estudiar Daniel, los capítulos 11 y 12. A lo mejor vamos a entender un poquito mejor lo que está pasando y podemos recibir ánimo y esperanza. Sabía que se acercaba el momento del desenlace, para eso había venido pero no era la hora todavía, por eso junto con sus más cercanos, sus amigos, se fue lejos, tan lejos como le era posible, se apartó de la civilización y se aproximó en la región del norte a una ciudad que se llamaba Cesarea de Filipo, no entró en la ciudad, los evangelios nos dan pequeños detalles que completan la historia. Dice que fue hasta la ciudad, pero no entró, y andaba recorriendo las aldeas junto con sus discípulos, fuera de los límites de Judea, fuera de los límites de Israel, muy al norte, más allá del mar de Galilea. Israel es una, una franja ¿no? eh, angosta, pero larga, y Jesús con sus discípulos se fueron más allá del mar de Galilea a esa región donde eh, nacen, bajando del monte Hermón los deshielos, nacen tres ríos que alimentan el mar de Galilea y el mar de Galilea, el río Jordán. Estaba allí lejos, para no irritar, no molestar a quienes lo perseguían antes de que llegara el tiempo, pero ya faltaba muy poco. Saben que esa región es la que hoy se conoce como la triple frontera de Israel, Siria y Líbano. En ese lugar donde hoy sobrevuelan misiles, y sabiendo que se acercaba el momento y con las dudas que le provocaba, la ansiedad que le provocaba su humanidad plena, Jesús se aparta a orar con sus discípulos y les hace una pregunta. Una pregunta que salía del del fondo de su corazón, de su necesidad en esa hora. El día de su bautismo, unos tres años y poco antes, el Padre le había confirmado a Jesús, el Hijo del Hombre, que Él era el Mesías. Cuando estaba en las aguas, una voz desde el cielo que algunos testigos oyeron, dijo este es, este es mi hijo amado, este es el Mesías. Tiempo después, en el monte de la transfiguración, el padre había repetido la frase, había dicho, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dos veces el padre se lo había confirmado, pero su humanidad débil, lo ponía frente a un momento de mucha ansiedad. Por eso, pensando en los beneficiarios de su misión, Jesús le pregunta a sus, discíp a sus discípulos. Mateo, capítulo 16, versículo 13. Preguntó a sus discípulos, ¿Quién Dicen los hombres que es el hijo del hombre. Marcos, capítulo 8, lo recuerda así. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y Lucas, en el capítulo 9, recuerda la pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Los hombres, la gente, ¿qué dicen los que he venido a salvar, ¿quién soy? Vale la pena. Estoy a punto de enfrentar el sufrimiento. ¿Por quiénes? ¿Qué creen ellos de mí? Y la respuesta de los discípulos fue, según Marcos, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Según Mateo, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Según Lucas, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algún profeta que ha resucitado. Ninguno, todos lo veían como alguien especial pero ninguno lo estaba reconociendo como el Mesías, el que había venido a salvarlos. No se ponen de acuerdo, y difícil que se pusieran de acuerdo, porque ni siquiera los judíos y los israelitas se ponían de acuerdo con respecto de quién era el Mesías. Miren, los sacerdotes, de la tribu de Leví, necesariamente descendientes de Aarón, eh, oficiaban los servicios del templo. Todo lo que sucedía en el templo apuntaba al Mesías. Todos los servicios del templo tenían relación con el cordero que venía a morir y con su sangre. Pero el significado de los rituales se les había oscurecido. Hace poco hablaba con un amigo judío y le hablé del de cordero y los servicios del santuario. él me dijo, uh, no, eso es de la época tribal, cuando Israel era una, una nación tribal. ¿no? Eh, después nos civilizamos, así que ya no matamos más animales. ¿no? Y yo, ¿y sabés qué significado tenía? Y ninguno, aplacar la ira de los dioses. Los sacerdotes en la época de Jesús tampoco sabían ni entendían qué es lo que estaban haciendo. Porque cuando tenían el cordero en sus manos, lo único que se les ocurría, lo último que se les ocurría, era pensar en el Mesías. Ellos no querían un Mesías que viniera a morir, querían un Mesías que viniera a rescatarlos del poder de los romanos. Mientras tanto, estaban bastante acomodados porque mientras no levantaran mucha polvareda, los romanos los dejaban practicar libremente su religión y junto con la religión tenían un cierto liderazgo político sobre el pueblo de Israel. Los sumos sacerdotes Anás y Caifás se llevaban bien con los romanos por conveniencia Estaban cómodos, desde el templo ejercían un liderazgo religioso y político, y a pesar de la opresión de los romanos, se movían con soltura, vivían con cierta comodidad. El sumo sacerdote era el presidente del Sanedrín, mucho no le interesaba el tema del Mesías, a menos que el Mesías viniera a liberarlo de los romanos y toda esta situación cómoda mejorase más aún. Los levitas eran los responsables de la acción social en favor de los menos favorecidos, administrando los, los depósitos de alimentos desde las ciudades de refugio, y al igual que los sacerdotes, esperaban un Mesías que los liberara de la opresión romana. Los ancianos eran laicos prominentes, formaban parte del Sanedrín junto con los sacerdotes. El Sanedrín era el órgano rector de ese Estado que funcionaba como un Estado, aunque estaba bajo el yugo de otra nación. Soportaban la dominación romana porque los invasores les daban cierta facilidad de movimientos eh, y si no fuera porque tenían que pagar impuestos a los romanos, estaban bastante cómodos. Pero si llegaba el Mesías, que fuera para darles la libertad total. Había algunos... Profetas, la Biblia recuerda a Simeón y Ana en el templo, quienes les llama profeta y profetiza. Los escribas eran los maestros, doctores de la ley, enseñaban en las sinagogas, eh, estaban encargados de la enseñanza de la ley y al igual que los demás, no entendían un Mesías que viniera a morir, solo entendían un Mesías que viniera a salvarlos de la dominación política de los romanos. Los herodianos, a quienes se menciona varias veces en los evangelios, eh, como eh, preguntándole a Jesús, apoyaban al gobernador Herodes, que no era romano, pero había sido puesto por los romanos, un títere de los romanos aparentemente no era ni una secta religiosa, ni un partido político, sino un grupo de judíos que apoyaban a Herodes. Otros más que entendían al Mesías solo en sentido político. Los celotes eh, decían, la razón de que vivamos oprimidos es que somos pusilánimes y cobardes, Si tuviéramos valor para sublevarnos y empezar una rebel rebelión violenta Dios nos daría una victoria. Dios nos dará el poder como se lo dio a David para enfrentar a Goliat. Planteaban una lucha armada, eran sediciosos, se preparaban en las sombras hasta que llegara la eventual posibilidad de tomar el poder por la fuerza. Uno de los discípulos de Jesús era Zelote, Simón el Cananeo o Simón el Celote. Los saduceos, que también se enfrentaban a Jesús con sus preguntas capciosas, habían tomado su nombre de Sadoc, un sacerdote de la época de Salomón, integraban este grupo algunas familias sacerdotales dirigentes, las familias de los grandes comerciantes y los hacendados más ricos. Solo creían en el Pentateuco, en los cinco libros de Moisés, no creían en el resto. Por eso se ceñían estrictamente a las normas del Pentateuco y como en el Pentateuco nunca se menciona la resurrección, no creían en la resurrección de los muertos. Por eso lo enfrentaron a Jesús con una pregunta capciosa cuando le dijeron esta mujer que tuvo varios maridos cuando resucite, ¿eh? ¿con cuál de los maridos va a continuar en la, en la vida eterna? ¿Se acuerdan de esa pregunta? No creían en la resurrección y quisieron tomarlo desprevenido. Los fariseos, a estos los conocemos, constituían el grupo religioso más poderoso, eran muy estrictos en su obediencia de la ley, eh, con, obedecían todas las tradiciones, las que estaban en la Torá y las que se habían inventado, aparentaban rigor y austeridad, pero... Esa misma ley que defendían y proclamaban, trataban de evadirla por todos los medios. ¿Eh? Habían encontrado todas las trampas posibles para evadir la ley que ellos mismos eh, defendían. Esperaban un gran legislador que los liberara del yugo romano e impusiera la observancia obligatoria y estricta de la ley en Israel. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Eh, había un sistema algo así como de licitaciones Roma licitaba la recaudación de impuestos y los publicanos le cobraban a sus hermanos para darle el dinero a los romanos pero como no había facturas eh, parece que cobraban según la cara del cliente ¿no? y lo que sobraba iba para casa saqueo Después de encontrarse con Jesús, recuerdan, dijo que iba a devolver si había robado, cuatro veces tanto. Y el pueblo, formado por agricultores, criadores de ganado, pescadores, artesanos, con constructores, en ellos están los dos polos. Algunos ignorantes por confiar en sus dirigentes, otros entendidos por no hacerlo. Ustedes recuerdan que en el nacimiento de Jesús los entendidos eran unos pastores, pastorcitos que estaban eh, cuidando sus ovejas, ¿no? pero que estaban conversando entre ellos sobre las profecías que estaban a punto de cumplirse de la venida del Mesías. Los entendidos... Eran unos sabios que vinieron de otro país, no fueron los sacerdotes. Los entendidos eh, fueron una profetisa y un anciano que esperaban en el templo el cumplimiento de las promesas. Eh, no todos estaban en la oscuridad. Había muchos que estaban en la luz, tenían luz en el momento de la crucifixión el ladrón en la cruz recibió una vislumbre del Mesías. Un centurión romano que estaba al pie de la cruz escuchando a Jesús dijo, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Eh, Dios siempre tiene un remanente, un grupo pequeño, una minoría de entendidos en los tiempos y en su palabra. Entonces, Respondiendo por todo este pueblo, los discípulos le dicen a Jesús qué opinan de él y Jesús les hace una pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Lucas lo recuerda, y vosotros ¿Quién decís que soy? Igual lo recuerda Marcos. Mateo dice, ¿Quién soy yo? Vosotros, ¿Quién decís que soy? Y esta pregunta que Jesús le hace a sus discípulos, atraviesa los tiempos y las culturas y llega hasta nosotros directamente hoy para interpelarnos. La pregunta es, ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Creo escuchar, mi Salvador, mi Redentor, mi abogado, mi amigo, ¿me ayudan? Gustavo es el médico de los médicos, Jesús. Eh, Orlando diría, mi amigo, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo supiste que existía Jesús? ¿cómo sabemos que existió Jesús? Yo lo supe por mi madre primero. Así que cuando mi madre me contó a mí quién es Jesús, yo empecé a entender a Jesús según la opinión de mi madre. Y después en las Escrituras, y fuera de las Escrituras, ¿dónde? Fuera de las Escrituras, ¿dónde? Flavio Josefo, un siglo después, dice que había un tal judío llamado Jesús Cananeo, que decía ser el hijo de Dios, que murió en una cruz bajo Poncio Pilato. Punto. Un parrafito. Solo podemos conocer a Jesús por el relato de la Escritura, por el relato del Antiguo Testamento que apunta hacia Él y por el relato del Nuevo Testamento sobre todo los Evangelios. Solo ahí, en ningún otro lugar. Ahí o en nuestra imaginación. Dice Emil Durkheim, a quien se conoce como el padre de la sociología, porque fue quien de alguna manera diseñó, fomentó esta ciencia junto con otros conocidos como Karl Marx y Max Weber, que estudiando a las religiones más primitivas, él estudió in situ en el campo a aborígenes australianos y aborígenes norteamericanos eh, a través de bibliografía. Y lo que él estudió es cómo llegaban los aborígenes, porque él sabía que todas las sociedades tenían alguna forma de creer en Dios, cómo llegaban a ese concepto. Y empezó estudiando las más primitivas porque dijo es donde es más fácil entenderlo, porque a medida que las sociedades se van haciendo más complejas, el fenómeno es más complejo. Pero en esas sociedades primitivas, él descubrió que concebimos a Dios según los preconceptos, prejuicios, tradiciones, imaginación y cultura de la sociedad en la que vivimos. Y él estudió en estas sociedades primitivas el tótem. El tótem eran unas representaciones físicas del dios que se hacían los primitivos para adorarlo, entenderlo, recordarlo y adorarlo. Y el tótem generalmente estaba compuesto por animales. El oso, la gacela, el águila... Durkheim dijo que las sociedades primitivas elegían animales que tenían cualidades, que los representaban a ellos mismos en la lucha por la supervivencia. Es decir, ellos decían, podemos sobrevivir en este ambiente hostil gracias a que somos fuertes como un oso, o rápidos como una gacela. ¿Sí? O sobrevolamos los problemas como el águila, y sabemos dónde dar el picotazo. Es decir, ellos visualizaban en los animales las propias cualidades y los representaban, los adoraban, cuando en el fondo se estaban adorando a sí mismos. ¿Me siguieron o lo compliqué? Más o menos. Los dioses paganos no eran distintos, ¿no? Eran todos dioses con pasiones semejantes a las nuestras. Terminamos, dice Durkheim, moldeando, formando en nuestra mente el Dios en el que creemos. El Dios en el que creemos no es necesariamente el Dios de la Escritura, sino el que nosotros hemos decidido creer y adorar. Y a veces es un Dios a nuestra imagen y semejanza, un Dios que aprueba nuestra forma de ser. Eh, leemos en la Biblia sobre ira y amor y los entendemos en un contexto antropomórfico emocional, Dios quiere que exaltarnos a sus alturas y nosotros nos empeñamos en hacerlo descender a nuestras profundidades. ¿Quién es Jesús? Vamos a ver unas, unas imágenes, es la segunda parte del de PowerPoint de Gustavo. Vamos vamos pasando. Primera imagen que se recuerda de Jesús en las catacumbas, pintado quizás con los dedos eh, sucios, con algún tipo de, de pintura. A partir de esas primeras imágenes, eh, de ahí en adelante se lo representa a Jesús de pelo largo y con barba, aunque en ningún lugar se nos indica que esto fuera así vamos, eh, algunas imágenes de cómo han ido visualizando a Jesús a través de los tiempos. Eh, el Jesús eh, bizantino, eh, fíjense que son distintos pintores, distintos momentos, pero hay una cierta tendencia, una vez que uno lo vio de una manera, los demás lo van viendo de esa manera o lo van tras transformando según sus propias ideas o sus propias culturas, una pintura de el greco. Eh, eh, la siguiente es de Rembrandt, que lo ve un poquito más semita, un poquito más judío. La siguiente es una de las primeras pinturas donde Jesús, semita, empieza a tener ojos azules. Eh, ahora vamos a ver en el medioevo, siglos XII al XVI, algunos Jesús pelirrojos. Una época en la que Jesús eh, cobra otro color de cabello. Algunos pintores eh, no quisieron la barba, Así que nos muestran Jesús Inverbe, un mosaico eh, bizantino, una pintura de Rafael y una pintura de Bartolomeo Montaña, que se encuentra en Roma. ¿La que sigue? No tiene nada que ver con el otro. Cada uno lo empieza a ver según su propia imaginación y llegó Jesús al cine, eh, estuve buscando para hacer esto y me encontré tantas películas sobre la vida de Jesús que hizo Hollywood que yo no tenía idea, cientos, pero tomé algunas de las más. Eh, Jesús, el Evangelio según San Mateo, el actor Claude Hitter en ben -Hur. Jeffrey Hunter en Rey de Reyes, eh, Max von Sydow la más grande historia jamás contada, Ewan McGregor los últimos días en el desierto, eh, Christian ah no perdón Jeffrey Hunter otra vez en Rey de Reyes y ahora eh, Christian Bale en María Madre de Jesús, Ted Neeley en Jesucristo Superestrella Superstar. Eh, Robert Powell en Jesús de Nazaret, de ojos azules, y Rubión, Shin Kaviesel en La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, y por último, la más cercana en el tiempo, en 2016, La Reversión de Benur con el brasileño Rodrigo Santoro. Eh, acá viene lo interesante, el Jesús étnico. Porque hasta aquí, Jesús con ojos celestes, eh, medio rubión, medio como nosotros, pero sigue teniendo alguna entidad. Pero si nos vamos a China, ¿cómo representa el bautismo de Jesús un pintor chino? Y quizás de atrás no se ve bien, pero ahora van a ver mejor en esta, la última cena. Jesús en el mar de Galilea. Ese atuendo no solo es chino, sino que es típico de una región de China. Y Pedro, hundiéndose en el agua, se hunde con el mismo sombrero. Eh, la última cena, pero en Corea. Un mosaico de Luca Haseguagua. La Virgen y el Niño, claramente japoneses. Y también Jesús y María Magdalena, claramente Japón. Y en África, vamos al nacimiento de Jesús en el África. Y la última, perdón, Jesús en Senegal. Y el nacimiento en otro país africano. Perdón, sí, la última cena, la última cena. Eh, en Turquía, María y el niño, con rasgos turcos. En la India, Jesús hindú, hasta el gesto de las manos. En Persia, Jesús iraní. En Chile, Jesús tehuelche. Y en Brasil, Jesús afroamericano. La imagen moderna con la que nosotros crecimos. Las bellas historias de la Biblia. ¿eh? Jesús, el buen pastor. Fíjense que la imagen moderna que venía en nuestras publicaciones es la de un Jesús lindo, fachero. Jesús el buen pastor, imagen tradicional de Jesús en el siglo XX, tapa de algunos libros adventistas. Harry Anderson es un pintor adventista muy famoso que pintó a este Jesús golpeando en la puerta de las Naciones Unidas, pintó muchísimo para las publicaciones de nuestra iglesia y también pintó para las publicaciones de los mormones, eh, durante muchos años eh, las publicaciones de los mormones eran ilustradas por el mismo ilustrador que las de las eh, adventistas. Eh, Jesús en el estanque de Bethesda y Jesús y los niños. El título de esta pintura es ¿Qué tienes en las manos? Jesús Semita. Se eh, Rembrandt lo pintó con rasgos claramente semitas. En el siglo XV, Leonardo da Vinci, eh, la siguiente, Leonardo da Vinci, también nos muestra un Jesús con rasgos semitas. Eh, y tenemos aquí a Bas Uterbich, quien haciendo un estudio con inteligencia artificial, llegó a la conclusión de que el rostro de Jesucristo eh, tendría que tener un fenotipo geográfico muy semejante a este, ¿no? evidentemente rasgos semitas. Y en el siglo XXI, vamos a la siguiente, no se asusten. Richard Neve logró una imagen generada por computadora a partir del análisis forense de un cráneo de un judío del siglo I. Y tomando el cráneo, fueron eh, a partir de la computadora desarrollando la imagen que tendría un judío de esa época. Y aquí tenemos eh, lo que nos propone, la imagen de Jesús que nos propone. ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Eh, Isaías dice que no habría de tener hermosura, no había hermosura en él. Elena de White, antes de pasar a la siguiente, la dejamos ahí un segundito. Eh, Elena de White visitaba a una familia, eh, eh, Kellogg Norton, y... Una niña de esa familia dejó escrito un testimonio personal en 1935 en el que recuerda que cuando era niña, los esposos James y Ellen White visitaban con frecuencia su hogar y Elena de White decía cada vez que miraba un cuadro que ella tenía, que ellos tenían en la sala, ella decía, es la imagen que más se parece al Salvador tal como me ha sido mostrado en visiones. Nos dice que era así, pero que era lo más lo más parecido. Y la imagen que estaba en la pared era esta. Eh, ¿Cómo lo imaginas a Jesús? ¿Cómo lo imaginamos? Como uno de nosotros, rubio de ojos celestes. Hace unos años, y han pasado tantos que me atrevo a contar esta anécdota que es un poco dura. Obviamente que sin identificar al protagonista. Yo estaba sentado en la iglesia de Florida un sábado por la mañana y el predicador, un amigo mío, conocido al menos, eh, empieza a contar una anécdota en el sermón. Y la anécdota es... Acabo de venir de un viaje de tal lugar donde estamos haciendo un trabajo misionero este, y conseguimos unos equipamientos. En aquella época eran proyectores de diapositivas. Uy, qué viejo que soy. Igual dije diapositivas, no dije filminas. Eh, qué viejo que estoy. Proyectores de diapositivas, era la gran novedad. Y él dijo, pude conseguir algunos proyectores de diapositivas y algunos otros equipamientos electrónicos eh, para la predicación del Evangelio. El tema era cómo lo iba a pasar por la aduana. Lo que estoy diciendo fue dicho desde el púlpito, no estoy inventando nada. Y él dijo, bueno... Decidí hacer lo siguiente, mi ropa la puse en una valija y todos los equipamientos en otra valija. Así que cuando llegué a la mesa, había en aquella época había que subir a la mesa para que nos abrieran la valija, no había escáneres. ¿Eh? Cuando llegamos a la mesa, levanté una valija y me paré al lado de la otra en el piso. Abrí la valija y mientras el Vista de Aduana iba mirando, yo iba pateando la otra por abajo. La fui, la fui sacando de la mesa, cuando el Vista de Aduana terminó, me cerró la valija, gracias, agarré la valija, junté la otra y me fui. Y terminó su anécdota con la bendición de Dios, hermanos. Puede haber dicho, no hay un amén para eso. A ver, a ver, a ver. Yo hablé después con él y le dije, fulano, ¿crees que Dios bendice el contrabando, el engaño, la mentira? Y él me dijo, es que eran materiales para hacer la obra de Dios. Y yo le dije, ¿no dijo Jesús que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César? ¿Será que el Dios en el que nosotros creemos es un Dios que nos creamos a nuestra imagen, semejanza, un Dios cómodo que aprueba nuestra manera de ser? Incluso nuestras debilidades y que hace la vista gorda con mucha liberalidad ¿Cuál es el Dios en el que creemos? Bien, cuando era niño, puedo fecharlo a esto porque recuerdo dónde vivía en esa época y viví hasta los nueve años. Así que tenía nueve o menos de nueve. ¿Ocho? Recuerdo que en un cumpleaños me habían regalado una pistolita ...de juguete. Y mi mamá cuando vio que... ...me entregaban la pistola... No, no, ...eso no, eso viene para acá... ...y le dijo a la señora... ...mi hijo no juega con armas. En ese momento... ...claro... ...le estoy hablando a personas que viven en el siglo XXI... ...esto es del siglo pasado. Yo se lo cuento a mis hijos que duermen acostados arriba de una pantalla, que en mi casa no tuve no teníamos televisión, ni en la de al lado, ni en la de al lado. Cuando llegó la primera televisión en blanco y negro, que tuve que explicarles qué es blanco y negro, eh, llegó la primera televisión, pasaban eh, los dueños del televisor por el barrio y decían, esos tienen tele, ellos tienen tele. Y después la vecina de al lado nos invitaba, a mi hermana y a mí, a ir a ver algún programita de televisión a su casa. Así que íbamos, pero acotado, mamá nos dejaba ver ese programa y de vuelta para casa. El juego era indios y vaqueros o policías y ladrones. Era como unas escondidas un poco más imaginativas. ¿No? que incorporaban un en vez de mancha. Pero no eran más que unas escondidas. Y cuando llegó esa pistola de regalo, yo me puse contento. Todos los chicos tenían pistolas, menos yo. Ahora iba a tener, mamá me dijo, no, pistolas, no, armas, no. Y las personas, ¿y qué le podemos regalar? Regálenle libros, a él le gusta leer. Bueno, estuvo muy bueno que mi madre hiciera eso. Eh, el tema es que, ante la imposibilidad de jugar con una pistolita, como jugaban todos, tenía un juego de maderitas, agarré una maderita gruesa para, la, gruesa para la empuñadura, una más larguita, un clavo, el martillo, pum y me armé una pistolita de tres maderas y un gatillo que era un clavito. A los efectos servía fantástico. Así que corría por mi casa, me paraba en el borde de la puerta con la pistola y con, me daba vueltas, ¡pum! Y me daba persiguiendo como jugaba con mi hermana, solos entre los dos. Uno perseguía al otro, pues el otro perseguía a aquel. Y así andábamos con la pistolita de mentira, jugando. Mi madre me escondió la pistolita, me hice otra. Al final se resignó, pero siempre me decía que a Jesús no le gustan las armas. Un día tuve un sueño y este sueño lo recuerdo vívidamente hasta el día de hoy. No me acuerdo qué soñé ayer. Creo que es uno o dos es el único y uno más que tengo que los recuerdo y los recuerdo vívidamente. Lo voy a contar como si lo estuviera soñando ahora. En el sueño yo corría por mi casa. Era una casa de techos altos de dos pisos con una escalera de madera que crujía cuando se subía y se sentía el ruido de los escalones. Yo estaba corriendo con mi pistolita, jugando solo en el sueño. Estaba persiguiendo los ladrones cuando subo corriendo por la escalera con mi pistola en la mano, y cuando llegaba al, al rellano de la escalera, doblaba y se entraba a un pasillo. Yo subí hasta el fondo de la escalera corriendo, doblé, entré en el pasillo y veo que viene alguien, saco mi pistola y se la pongo en la panza y le digo, arriba las manos. Y de repente siento una mano que me toca la cabeza. Miro para arriba y estaba Jesús. Me miró con dulzura y me dijo, ¿no estarás mirando mucha televisión? Yo no sé si fue un sueño como cualquier otro, pero lo recuerdo hasta el día de hoy. Quizás tuve una revelación, no lo sé, no me quiero poner en profético, pero sé que en ese momento tuve una visualización de Jesús absolutamente distinta de la que había tenido hasta ese momento. No me reprochó, me acarició, me habló con ternura, no evadió el tema ni me mencionó la pistolita, pero me hizo un diagnóstico. Y desde entonces, por eso yo creo que fue una revelación, esa ha sido mi imagen de Jesús siempre. Ahora, ¿cuál es nuestra imagen? ¿Cuál es nuestra imagen de Jesús? Es la imagen que nos hemos inventado ¿O la obtuvimos en las Escrituras? Vosotros, ¿quién decís que soy? Y Pedro le respondió diciendo, tú eres el Cristo. Lucas dice, tú eres el Cristo de Dios. Mateo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús estaba necesitando una reafirmación de la misión que estaba por cumplir y las palabras de Pedro son bálsamo para el alma. Y él le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? es un Jesús basado en tus prejuicios y preconceptos, un Jesús que se amolda a nuestros deseos y concupiscencias. El Jesús de la Biblia es el, que se, es el Jesús de la Biblia al que accedemos por la intervención del Espíritu, es que hasta el Jesús de la Biblia necesita la interpretación del Espíritu, la iluminación del Espíritu Santo para evitar las lecturas parciales y prejuiciadas. Jesús ante la mujer pecadora le dice ni yo te condeno, vete y no peques más. Hay teólogos que leen la primera frase y se olvidan de la segunda. ¿No? Algunos entienden ni yo te condeno, y entonces, como falta una parte, y esa parte les gusta y les viene bien, leen, vive, Jesús vivió una vida santa para que tú no tengas que vivir en santidad, Jesús vivió una vida de obediencia para que tú no necesites obedecer. Pero en realidad significa, murió en una cruz, para que tú no tengas que morir la muerte segunda. Algunos se quedan con el niño te condeno. Otros se olvidan del niño te condeno y se abrazan al no peques más. Fariseos, legalistas, perfeccionistas, conservadores. De acuerdo con nuestros preconceptos, nos cuesta leer lo que dice el texto, no lo que nosotros queremos que diga. Y ahí dice el texto, ni yo te condeno, perdón por la fe, vete y no peques más, obediencia por gracia. Y los cristianos y adventistas tenemos una misión para este tiempo y la misión es, es leer el texto completo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? El Creador, lo dijo Juan, sin él nada de lo que es hecho fue es hecho. El Señor, el Salvador, el Redentor, Abogado, sumo sacerdote, Hijo de Dios, pero también el Hijo del Hombre. La Roca Eterna, la Piedra Angular, el Lirio de los Valles, la Rosa de Sarón, el Deseado de todas las Naciones. Es el Hijo de Dios que voluntariamente habitó entre nosotros para ser el Hijo del Hombre. Es el Cordero de Dios que murió la muerte eterna que nos correspondía para que podamos tener la vida eterna que le corresponde a Él. Es el que ascendió a los cielos a ministrar en nuestro favor. Es el que prometió volver a buscar a los suyos. Es aquel cuyo advenimiento esperamos, verdad que enfatizamos, por eso somos adventistas. Es el mismo Jesús que ascendió a los cielos y de allí vendrá. Y aunque se demore, no se turbe vuestro corazón, porque cumplirá su promesa. No es producto de nuestra imaginación. Es el que se encuentra en las Sagradas Escrituras y el Espíritu que fue enviado para recordarnos a Jesús. Quiero recordarte ahora una invitación que viene directamente de Él. Está en el libro del Apocalipsis. Y dice... He aquí estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo está a la puerta y llama si oyes mi voz y abres la puerta tú tienes que oír tú tienes que abrir, él va a entrar. En esta mañana quiero invitarte a aceptar esa invitación, que sé que ya la has aceptado, por eso estás aquí, pero a renovar el compromiso con el Jesús de las Escrituras, el que llama a la puerta de tu corazón porque quiere tener una comunión de fe contigo quiere estar en tu corazón ¿y qué es eso? San Pablo dijo que Cristo habita en nuestros corazones por la fe habite Cristo por la fe en nuestros corazones en esta mañana quiero invitarte a renovar ese compromiso a aceptar una vez más ese llamado a abrir la puerta y dejar que Cristo sea el rey en tu vida que Dios te bendiga